0: SWR aktuell 19.30 Uhr Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Fatma Mittler-Solak und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Der Kanzler hatte lange gezögert, doch nun liefert Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine. Die Entscheidung wurde gestern mitten in unserer Sendung bekannt. Wir konnten dann kurz mit unserem Korrespondenten in Berlin darüber sprechen. Heute hat sich Georg Link auf den Weg in den Bundestag gemacht. Denn dort hat Olaf Scholz zum ersten Mal öffentlich seine Entscheidung bekannt gegeben. Und Georg Link hat dort auch Reaktionen eingeholt von Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz.
2: Der neue Verteidigungsminister ist noch vor dem Kanzler da. Kurzer Plausch mit dem alten und neuen Staatssekretär aus Rheinland-Pfalz, Thomas Hitschler. Der Kanzler kommt auf den letzten Drücker. Er habe gerade noch mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Deutschland sei ganz vorne mit dabei in Sachen Unterstützung für die Ukraine. Er werde weiter Schritt für Schritt vorgehen.
3: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
2: Von seiner Fraktion gibt es lang anhaltenden Beifall und viel Zustimmung.
4: Er hat es sehr gut gemacht. Es ist ein persönlicher und diplomatischer Erfolg für ihn. Er hat da eine Allianz zusammengebracht, die wird auch als Leopard-Allianz noch weiter wirken in der Zukunft. Das ist ein Erfolg für Olaf Scholz.
2: Die Union hingegen ist nur mit einem zufrieden, das nun endlich geliefert wird. Das Zögern von Scholz sei fatal gewesen.
0: Ich denke, die Entscheidung war richtig, aber sie kommt spät. Und das größte Manko ist, dass in den letzten Tagen, glaube ich, viel Porzellan zerschlagen wurde und dass halt nicht hinreichend erklärt wurde, warum man sich so verhält, wie man sich verhalten hat.
2: Selbst Ampelpartner FDP beklagt Flurschäden bei den engsten Verbündeten aufgrund des Vorgehens des Kanzlers.
1: Das Unverständnis ist uns schon immer sehr klar gespiegelt worden. Ich war auch am Wochenende zu den 60 Jahren Elysee-Vertrag in Paris. Da war das natürlich auch äh, überall Thema. Und man hat nicht verstanden, dass das Deutschland hier auch den Führungsanspruch, den andere Nationen an uns stellen für Europa, äh, nicht in die Hand nimmt.
2: Solche Kampfpanzer sollen gar nicht geliefert werden. Das ist die einhellige Meinung sowohl von der AfD als auch der Linken. Wir lehnen das als Linke ab. Wir glauben nicht, dass man auf dem Schlachtfeld diesen Krieg beendet, sondern nur mit mehr Diplomatie. Deutschland lässt sich mit dieser Entscheidung leider weiter zur Kriegspartei machen. In drei bis vier Monaten sollen die ersten Leopard-Panzer in der Ukraine einsatzbereit sein.
1: Ihn hatten sie offenbar im Visier. Eine unter Terrorverdacht stehende Gruppe soll geplant haben, Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen und die Regierung zu stürzen. Anfang der Woche hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen fünf Verdächtige erhoben. Darunter eine pensionierte Lehrerin aus Mainz. Wer steckt hinter der Gruppe, die sich Vereinte Patrioten nennt? Mehr von Denise Schneider.
5: Während einer Live-Fernsehsendung wollte die mutmaßliche Terrorgruppe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen, vor laufender Kamera, so die Bundesanwaltschaft. Es sind schwerwiegende Vorwürfe gegen die Vereinten Patrioten, wie die extremistische Gruppe heißt. Sie soll außerdem Anschläge auf Stromleitungen und Umspannwerke geplant haben. Das Ziel, durch einen bundesweiten Blackout bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Der Prozess gegen die vier Männer und eine Frau soll am Oberlandesgericht Koblenz stattfinden. Einer der Angeklagten stammt aus Neustadt an der Weinstraße. Die angeklagte Frau, Elisabeth Ehr, hier bei ihrer Festnahme im Oktober vergangenen Jahres, war jahrelang Religionslehrerin in Mainz.
1: Ja, viel mehr wusste man bisher nicht über die frühere Lehrerin. Deshalb hat sich Sebastian Grom in Mainz auf Spurensuche begeben. Hat dort nachgefragt, wo sie gearbeitet hat. Und hat mit verschiedenen Menschen gesprochen, die sie von früher kennen.
6: Hier in der evangelischen Philippusgemeinde in Mainz-Pretzenheim beginnt 1976 die Kirchenlaufbahn von Elisabeth R. Mit dem Vikariat, also der praktischen Vorbereitung auf den Pfarrberuf. Eineinhalb Jahre ist sie hier tätig, ohne Spuren zu hinterlassen. Ohnehin
2: scheinen sich in der evangelischen Kirche nur wenige an die Theologin zu erinnern. Wenn ich ehrlich bin, als wir die Nachrichten gehört haben, wir sind überhaupt nicht drauf gekommen, dass diese Theologin was mit uns zu tun haben könnte. Wir haben dann in unserem Personalarchiv nachgeforscht und tatsächlich gesehen, dass sie in jungen Jahren Pfarrer, Pfarrerin bei uns war und wir waren einfach nur entsetzt. Auch wenn sie 1992 aus dem Kirchendienst
6: scheidet und inzwischen unter Terrorverdacht steht, Pfarrerin ist sie bis heute. Dieser
2: Titel geht nämlich nicht verloren. Was aber verloren gehen kann, sind tatsächlich die sogenannten Ordinationsrechte. Das heißt, auf der Kanzel zum Beispiel zu predigen oder Seelsorge zu machen.
6: Nach dem Kirchendienst arbeitet Elisabeth R. für das Land als Religionslehrerin am heutigen Otto-Schott-Gymnasium in Mainz. Zu den damaligen Schülern zählt auch der heutige Innenminister Michael Ebling. Er möchte sich zu seiner Schulzeit nicht äußern, andere Ehemalige hingegen
7: schon. Sie war eine ich mal, imposante Erscheinung, sie war groß, lief schnellen Schrittes, hochhackig, stark geschminkt und war so gar nicht unbedingt das, was wir sozusagen als Bild einer Religionslehrerin hatten, ähm, war aber ich sag mal sehr, sehr engagiert, hat uns da auch mitgenommen. Ich
5: hatte sie im rallye in der Oberstufe und habe den Unterricht selber, ja, der war anspruchsvoll, aber auch sehr interessant und modern gestaltet.
6: Kollegen und der damalige Schulleiter bezeichnen Elisabeth R. ebenfalls als äußerst engagiert. Ihr Vorgesetzter von damals schreibt aber auch ich war von der Nachricht, dass sie eine wichtige Rolle bei den Reichsdeutschen innehatte, sehr überrascht. Nach längerem Überlegen etwas weniger, da dieses Verhalten in ihr Persönlichkeitsbild passt. 2006 scheidet Elisabeth R. aus dem Schuldienst aus. Nach SWR-Informationen aus gesundheitlichen Gründen und nicht aufgrund politischer Äußerungen. Eine Radikalisierung habe deutlich später stattgefunden, sagen Fachjournalisten. Das gehe aus zwei ihrer Bücher hervor.
3: In diesen Büchern vertritt Elisabeth R die aus der Reisbürgerszene typischen Versatzstücke. Also Da geht es darum, dass Deutschland kein souveränes Land ist.
6: Was ist passiert, dass aus einer beliebten Lehrerin eine Terrorverdächtige wird? Eine Frage, die sich viele stellen und die wahrscheinlich nur Elisabeth R. beantworten kann. Vielleicht auch ihre Anwälte. Die wollen sich derzeit allerdings nicht äußern.
1: Wir machen weiter mit dem ersten Nachrichtenüberblick. Und den beginnt Fatma Mittler-Solak mit einer Meldung über
5: eine neue Flüchtlingsunterkunft in Kaiserslautern. Ja, die Stadt Kaiserslautern bereitet sich nämlich auf weitere Flüchtlinge vor, da der aktuelle Zuweisungsstopp für die Stadt nicht verlängert wurde. Für eine neue Notunterkunft werden jetzt die ehemaligen Hallen des Ökologieprogramms in der Vogelwogstraße umgebaut. Bis zu 90 Menschen sollen dort Platz finden. Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist Gegenstand eines Forschungsprojekts, das heute startet. Das Forscherteam untersucht im Auftrag des Landtags, wie das Wissen und die Erinnerungen an den Holocaust in Familien mit und ohne Migrationshintergrund weitergegeben werden. Dafür sollen Hunderte Menschen aus verschiedenen Generationen befragt werden. Es geht darum, herauszufinden, inwieweit das Bild vom Holocaust verzerrt oder lückenhaft ist und wo Nachholbedarf besteht. Bei den Agrarwintertagen in Mainz hat Rheinhessen Wein e.V. die Nachhaltigkeitspreise verliehen. Es war die elfte Auflage des bundesweiten Wettbewerbs für die Weinbaubranche. In der Kategorie Marketing hat die Initiative Zukunftsweine gewonnen. Sie wirbt für den Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die weitgehend ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Außerdem wurde ein Flaschenhersteller ausgezeichnet, der seine Glaswanne mit Gas aus Abfall heizt und einen hohen Anteil Altglas verarbeitet. Die Zahngesundheit der Menschen im Land hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Das geht aus dem aktuellen Zahnreport der Barmer Krankenkasse hervor. Der Report hat für verschiedene Altersklassen untersucht, wie lange sie keine Zahntherapie benötigten. Etwa für Füllungen, Zahnentfernung, neue Kronen, Wurzel- oder Parodontitis-Behandlungen. Demnach brauchten die 20- und die 60-Jährigen früher eine Zahnbehandlung als noch 2012. Bei den 40-Jährigen blieb der Wert gleich. Vor diesem Hintergrund möchte die Barmer ihre Vorsorgemaßnahmen weiter ausbauen. Es ist ein gewaltiger Schuldenberg, der sich da aufgetürmt hat bei den
1: rheinland-pfälzischen Gemeinden. Nicht bei allen, aber die, die keine Schulden haben, sind die Ausnahme. Heute stand die Abstimmung im Landtag über eine Entschuldung der Kommunen an. Zuerst erklären Frederik Merx und Ilona Schleindl, wie das funktionieren soll.
8: Mit mehr als 6 Milliarden Euro kurzfristiger und besonders teurer Kassenkredite sind die Kommunen in Rheinland-Pfalz verschuldet. Das Land will 3 Milliarden Euro davon übernehmen und legt ein Entschuldungsprogramm auf, an dem voraussichtlich 600 Kommunen in Rheinland-Pfalz teilnehmen werden. Welche Städte, Gemeinden oder Landkreise genau wie viel bekommen, hängt davon ab, wie hoch ihr Schuldenberg ist. Ein an der Einwohnerzahl bemessener Sockelbetrag bleibt bei den Kommunen, den Rest der Schulden übernimmt zur Hälfte das Land. Ist der Schuldenberg in einer Stadt besonders hoch, übernimmt das Land diesen Teil sogar komplett. Damit der verbleibende Schuldenberg nicht wieder anwächst, werden Städte, Gemeinden und Kreise verpflichtet, künftig sparsamer zu haushalten und ihre Steuern zu erhöhen. Doch die übernommenen Schulden sind ja nicht weg, sondern sind nun von Kommunal- zu Landesschulden geworden. Das Land verpflichtet sich deshalb, die 3 Milliarden Euro innerhalb von 30 Jahren zurückzuzahlen.
1: Ja, darum geht's also. Und was so gut wie nie passiert: Es stimmten im Landtag alle Abgeordneten für den Gesetzentwurf. Ein einstimmiger Beschluss aller Fraktionen also, die Kommunen vom größten Teil ihrer Schulden zu entlasten. Und weil so etwas in der Tat Seltenheitswert hat, haben die Abgeordneten auch gewichtige Worte dafür gefunden. Nochmal Frederik Merx.
8: Nein, es ist nicht schon wieder Haushaltsdebatte. Und trotzdem geht es im rheinland-pfälzischen Landtag schon wieder ums Geld. Diesmal um Schulden, die das Land den Kommunen abnimmt. Fast alle Fraktionen finden dafür große Worte.
5: Dieser Schuldenschnitt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist einmalig. Ja, er ist historisch. Wenn wir gleich
1: unsere Hände heben und dann zur Schlussabstimmung aufstehen, dann ist das ein historischer Akt.
9: Heute bringen wir einen historischen Schritt für die Kommunen in Rheinland-Pfalz auf den Weg. Ein historischer Moment.
8: Denn historisch hoch verschuldet sind seit jeher die Städte, Gemeinden und auch Kreise im Land. Damit sich das nachhaltig ändert, pocht die CDU darauf, dass diejenigen Kommunen mit besonders hohen Miesen künftig auch dann Geld bekommen, wenn sie keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.
3: Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es aber auch nach wie vor wichtig, von äußerster Wichtigkeit, dass jede Kommune, die will, sich auch tatsächlich an dem Entschuldungsprogramm beteiligen kann.
8: Die Freien Wähler hätten sich mehr Geld für kleine Ortsgemeinden gewünscht. Die AfD sogar, dass das Land den Kommunen direkt Geld gibt, um ihre Schulden zu tilgen. So wie es auch der Präsident des Landesrechnungshofes vorgeschlagen hatte.
1: Leider bleibt die Landesregierung hier in den alten Schuhen stecken. Die Kommunen werden mit der Tilgung der restlichen bestehenden Kredite weiter allein gelassen.
8: Genau deshalb soll jetzt der Bund helfen, wenn es nach der SPD geht
5: heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird nun amtlich. Wir als Land haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und jetzt ist der Bund am Zug und äh, wir werden den Bund an dieser Stelle auch ganz klar einfordern, seine Hausaufgaben auch zu erledigen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
8: Doch so einfach dürfte es nicht werden, dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu finden. Immerhin heißt es aus dem zuständigen Bundesfinanzministerium heute auf SWR-Nachfrage, man sondiere die Mehrheitsfähigkeit zur Lösung der Altschuldenfrage. Nach einer schnellen Lösung klingt das nicht.
1: Ein Landkreis in Rheinland-Pfalz hat seit Monaten noch ein ganz anderes Problem. Im Rhein-Pfalz-Kreis hat ein Hackerangriff die komplette Verwaltung lahmgelegt. Bei der Cyberattacke wurde das IT-System gehackt gehackt und tausende Daten der Verwaltung landeten im Darknet. Auch drei Monate danach ist die Verwaltung von einem Normalbetrieb noch weit entfernt, wie Oliver Bemelmann zeigt.
0: Noch sind die Folgen des Cyberangriffs unübersehbar und die Arbeit für die 450 Mitarbeiter der Kreisverwaltung teils stark eingeschränkt. Immerhin, viele Bürgerdienste sind wieder verfügbar und auch die Telefonanlage wieder in Betrieb.
10: Das ist alles jetzt momentan, Wesentlich schwieriger, umständlicher, äh, auch sind wir jetzt auch ein bisschen äh, viel strenger, was äh, E-Mails äh, angeht. Also das heißt also äh, E-Mails öffnen äh, mit absoluter Vorsicht.
0: Noch ist das IT-System im Neuaufbau. Mehr als 700 PCs werden entsorgt, weil sie infiziert sein könnten. Die neuen Laptops sind noch nicht alle in Betrieb, teils müssen sich sieben Mitarbeiter ein Gerät teilen. Der Gesamtschaden liegt laut Landrat bei rund 1,2 Millionen Euro.
10: Feststellen kann man eigentlich nach dem heutigen Stand, dass es nicht ein Mitarbeiter war, der irgendwo einen Anhang geöffnet hat, sondern das waren wirklich hochprovisionelle Kriminelle, die also hier dann einen Weg gefunden haben über ein, wahrscheinlich ein infiziertes Gerät. Die Hacker haben
0: Daten von rund 4.000 Menschen gestohlen und im Darknet veröffentlicht. Zudem sind vermutlich bis zu 70.000 Datensätze der Corona-Impfzentren gestohlen worden. Die Attacke auf den Rhein-Pfalz-Kreis laut BKA kein Einzelfall.
9: Wir haben bei den Cyberangriffen nicht nur auf öffentliche Einrichtungen, sondern auch auf Unternehmen festgestellt, dass viele der Spuren, die wir sehen, nach Osteuropa zeigen und insbesondere in russischsprachige Länder. Der
0: Rhein-Pfalz-Kreis will sein IT-System künftig durch Spezialfirmen schützen lassen und fordert ein einheitliches Vorgehen aller Kommunen im Land.
10: Wir brauchen einen Schirm als kommunale Familie, wo dann zum Beispiel diese externe Überwachung aller PCs 24 Stunden am Tag dann vorgenommen werden.
0: Landrat Körner hofft, dass die Kreisverwaltung bis Ostern wieder im Normalbetrieb ist.
1: Ja, und hier geht's wieder weiter mit Kurznachrichten und Fatma.
5: Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hersdorf in der Eifel sind zwei tatverdächtige Männer festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Trier glaubt, dass das Opfer die Männer auf der Suche nach Sex im Internet kennengelernt hat. Der 56-Jährige habe die beiden Männer in Nordrhein-Westfalen abgeholt und in sein Haus in der Eifel gebracht, wo er tot aufgefunden worden ist. Beim Kranhersteller Tadano in Zweibrücken ist am Morgen ein Arbeiter ums Leben gekommen. Der Servicetechniker sei bei Wartungsarbeiten im Bohrwerk eingeklemmt worden. Laut Polizei erlag der Mann fast unmittelbar nach dem Notruf seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei untersucht jetzt den Arbeitsunfall. Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen hat es auch einen Arbeitsunfall gegeben. Dabei wurde ein Arbeiter verletzt. Der Mann hatte sich bei Arbeiten Verbrennungen zugezogen und wurde von einem Notarzt des Unternehmens erst versorgt, musste aber ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzung und wie es zu dem Unfall kam, wurden noch keine Angaben gemacht. Auf der A60 bei Ingelheim hat sich gestern am späten Abend ein Unfall ereignet. Ein PKW fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer musste reanimiert werden und kam in kritischer Verfassung ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte der Fahrer in einer Baustelle aufgrund einer medizinischen Notsituation das Bewusstsein verloren. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Der Beifahrer, sein Sohn, lenkte das Auto dann geistesgegenwärtig in die Leitplanke. Durch Ersthelfer und Rettungskräfte konnte der Fahrer erfolgreich reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war kurzfristig gesperrt. Nach anhaltenden Beschwerden über Busfahrer im Schülerverkehr im Kreis Main-Koblenz hat der Landkreis über den aktuellen Sachstand informiert. Anlass war das Rangiermanöver eines Schulbusfahrers auf einem Bahnübergang vergangene Woche. Landrat Saftig sagte, allen Beschwerden und Vorfällen werde nachgegangen und dem Landesbetrieb Mobilität als zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet. Diese habe aber bislang keine Unzuverlässigkeit des Busunternehmens feststellen können. Damit gäbe es auch keine Grundlage für eine Kündigung. Am Mainzer Hauptbahnhof ist ein Kind am Bahnsteig zurückgeblieben. Laut Bundespolizei war die Mutter des zehnjährigen Mädchens mit zwei weiteren Kindern in den Zug gestiegen. Das Mädchen schaffte es nicht, hinterherzukommen, weil sie einen Kinderwagen im Schlepptau hatte. Die Bundespolizei konnte die Mutter anrufen und wenig später war die kleine Familie wieder vereint. Wer zieht ins Rathaus in Kaiserslautern ein?
1: Das soll sich am 12. Februar entscheiden, wenn die Menschen dort ihr neues Stadtoberhaupt wählen. Der bisherige Oberbürgermeister Klaus Weichel von der SPD tritt nach 16 Jahren nicht mehr an. Sieben Kandidaten und Kandidatinnen möchten sein Amt gerne übernehmen. Und mit einigen hat Luca Schulz gesprochen. Auch über ein viel diskutiertes Thema in der Stadt, die Sicherheit.
11: Das Thema Sicherheit hat in Kaiserslautern im vergangenen Jahr für viel Aufregung gesorgt. Zum einen wäre da die Kriminalitätsstatistik vom BKA laut der Kaiserslautern nicht besonders gut dasteht. Und dann gibt es noch eine Studie der Technischen Universität. Die besagt, dass sich viele Menschen in einigen Teilen der Stadt nicht sicher fühlen. Das muss man ernst nehmen, sagt Kandidat Tobias Wiesemann, Architekt und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.
3: Man kann das ändern durch äh, Sozialarbeit zum Beispiel, durch eine gute Sozialarbeit. Bei dem Problem Sicherheit und Kriminalität müssen wir natürlich nach den Ursachen schauen. Und die Ursachen liegen daran, dass Menschen sich nicht verstanden fühlen, nicht in der Gesellschaft angekommen fühlen. Denn wenn ich in einer Gesellschaft angekommen bin, dann möchte ich diese Gesellschaft auch gern unterstützen und schützen.
11: Auch das Thema Videoüberwachung wurde in Kaiserslautern vielfach diskutiert. Davon hält Tobias Wiesemann nach eigenen Angaben aber nichts. Anders sieht es bei Anja Pfeiffer von der CDU aus. Auch sie will Oberbürgermeisterin werden. Sie sitzt bereits als erste Beigeordnete der Stadt im Rathaus. Damit sich die Menschen in der Stadt sicherer fühlen, brauche es eine vernünftige Überwachung.
1: Wenn wir so einzelne Plätze wie beispielsweise den Rathausvorplatz oder den Bereich vor der Mall einfach ähm, auch überwachen könnten. Also, ich würde mich persönlich sicherer fühlen und auch, wenn tatsächlich etwas passiert, ähm, ist es für mich auch wichtig, dass wir eine gewisse Täternachverfolgung sicherstellen können. Nämlich genau zu sagen, ähm, der hat irgendwas gemacht oder es wurden drei Flaschen auf dem Boden kaputtgeschlagen, dann, dann auch zu schauen, wer das machen kann.
11: Beate Kimmel, die aktuelle Bürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern, hat zum Thema Videoüberwachung gemischte Gefühle. Hat sich vor einigen Monaten sogar dagegen ausgesprochen. Doch mittlerweile habe es bereits Gespräche zwischen ihr und dem Innenministerium in Sachen Überwachungskameras gegeben. Alles, was Menschen ein gutes Sicherheitsgefühl gibt, unterstützt sie, sagt Kimmel. Trotzdem...
5: Es ist so eine Gefahr für mich, dass ich ähm, ja alle dann im Grunde genommen auch so ein bisschen unter einen Verdacht stelle. Alle äh, sind jetzt potenziell dann auch so unter Beobachtung, geht so ein bisschen in Richtung Polizei, Überwachungsstaat, wo ich das Gefühl habe, es wäre mir lieber, wir hätten sehr viel sozialen Zusammenhalt, würden uns wohl miteinander fühlen, als dass es die Notwendigkeit braucht, eine Videokamera anzubringen.
11: Einig sind sich die drei Kandidaten darüber, dass die Themen Sozialarbeit, Sauberkeit und Polizeipräsenz den Bürgern ein besseres Gefühl geben. Neben den Kandidaten der großen Parteien gibt es noch vier weitere Bewerber um das Amt des OBs. Der parteilose Thomas Kürwitz, die Themen Sauberkeit und Sicherheit stehen auch bei ihm ganz oben auf der Liste, Katharina Welschied, bekannt durch ihr Engagement im Brennpunkt Asternweg, Rainer Rocholl von der Partei Die Basis, möchte bei seinen Entscheidungen vor allem Bürger mitbestimmen lassen. Und Evangelos Karanikas fordert mehr zivile Ordnungskräfte, um die Bevölkerung nicht abzuschrecken. Morgen stellen sich dann alle Kandidaten in einer öffentlichen Podiumsdiskussion im SWR-Studio Kaiserslautern vor.
1: Und diese Diskussion leitet morgen mein Kollege Jochen Voss aus dem SWR-Studio Kaiserslautern. Jetzt haben wir gerade die Kandidatinnen und Kandidaten kurz gesehen und gehört, wer hat denn die größten Chancen?
7: Ja, ich denke, dass die drei Kandidierinnen, die wir im Film etwas ausführlicher gesehen haben, schon recht große Chancen haben. Beate Kimmel von der SPD ist seit vier Jahren Bürgermeisterin und seit vielen Jahren Präsidentin eines großen Sportvereins in Kaiserslautern. Anja Pfeiffer von der CDU ist seit einem Jahr Beigeordnete und war vorher 16 Jahre Verbandsbürgermeisterin in Weilerbach, das ist im Kreis Kaiserslautern. Und damals war sie bei Amtsantritt die jüngste Bürgermeisterin Deutschlands und darüber wurde viel, viel in den Medien berichtet. Der Tobias Wiesemann von den Grünen ist Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Vorsitzender des BUND im Kreis Kaiserslautern. Die drei sind also schon lange politisch und auch gesellschaftlich aktiv und sind daher recht bekannt und auch gut vernetzt.
1: Und wie gehen alle so miteinander um? Also wie hart wird der Wahlkampf geführt?
7: Bisher ist es ein sehr fairer und sehr unaufgeregter Wahlkampf. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die beiden Kandidatinnen von CDU und SPD ja gemeinsam im Stadtvorstand sitzen, als Wahlgeordnete bzw. als Bürgermeisterin. Und wenn da jetzt ähm, auch im Wahlkampf werden sie jeden Tag zusammensitzen müssen. Und wenn eine von den beiden später Oberbürgermeisterin werden sollte, wird ja die Unterlegene weiterhin im Stadtvorstand sein und ihre Arbeit weitermachen. Da wird sicherlich keine von beiden Porzellan zerschlagen, da bin ich mir sicher. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass alle Kandidierenden vereint, dass sie auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffen. Bei der letzten OB-Wahl lag sie in Kaiserslautern unter 30 Prozent. Und das soll sich nicht wiederholen.
1: Jetzt sind es ja noch so knapp zweieinhalb Wochen bis zur Wahl. Worauf kommt es denn im Endspurt noch an?
7: Ja, ich denke, das Entscheidende jetzt im Endspurt ist, es Menschen zu erreichen und sie zu motivieren, zur Wahl zu gehen. weil so einer Urwahl kommt es ja wirklich auf jede Stimme an und die Bewerberinnen und Bewerber werden versuchen, ihr Klientel, ihre möglichen Wähler ganz gezielt anzusprechen. Und wenn das zum Beispiel auch Bewerberinnen und Bewerber von kleineren Parteien gelingt oder auch sogar denjenigen, die gar keine Partei hinter sich haben, dann wird sich das im Wahlergebnis definitiv auszahlen. Und man merkt es auch schon in den vergangenen Tagen, die Kandidierinnen sind sehr präsent in der Stadt, in den sozialen Netzwerken wird immer mehr gepostet. Und auch so eine Veranstaltung bei uns morgen ist ja eine prima Chance, sich im Endspurt noch mal gut zu verkaufen.
1: Ja, danke Jochen Voss. Viel Erfolg dann für die Talkrunde im Studio Kaiserslautern. Beginn ist 18 Uhr und es gibt übrigens noch freie Plätze. Ein Biber ist ein scheues Tier. In Rheinland-Pfalz galt er mal als ausgestorben. Aber es gibt wieder einige Exemplare im Land, Zum Beispiel zwischen Maxdorf und Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Dort hat sich zur Freude von Naturliebenden ein Biber niedergelassen, allerdings ausgerechnet in einem Hochwasserschutzgebiet. Eine Lösung für beide Seiten, für dieses Biber-Dilemma zu finden, ist offenbar gar nicht so leicht. Stefan Eppmeier und Janosch Beyer erklären wieso.
9: Die Biber sind wieder im Kommen, auch wenn man sie selten sieht. Hier bei Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis hat sich ein Biber niedergelassen, zur Freude des Biber-Beauftragten.
4: Ja, der Biber ist ein ganz tolles Tier, er ist wahnsinnig intelligent. Ich sage immer, das ist ein Bauingenieur, hoch drei, wenn man sieht, er die Bauwerke baut, den Damm oder seine Burg, wie das gestaltet wird.
9: Aber der Biberdamm ist auch ein Dilemma, denn er steht vor einem Hochwasserschutzbecken. Das Wasser staut sich deswegen dahinter auf.
4: Und hat dadurch ein wunderschönes Biberrevier erobert und auch ein wunderschönes Biotop für andere Tierarten angefangen zu schaffen.
9: Aber es gibt ein Problem, denn wenn es stark regnet, kann das Becken nicht noch mehr Wasser halten. Die Menschen im nahegelegenen Neubaugebiet haben deshalb Angst.
4: Ja, natürlich muss man die Anwohner auch verstehen, dass sie vielleicht beängstigt sind. Aber es wird jetzt genau ausgelotet von einem Ingenieurbüro, welcher Wasserstand äh, noch verträglich ist beziehungsweise welche technischen Maßnahmen eingebaut werden können. Und dann wird mit Sicherheit Natur und Mensch sich beide wieder wohlfühlen.
9: Jetzt wird geprüft, ob man zum Beispiel einen Überlauf bauen kann, durch den das Wasser ablaufen kann. Oder ob der Biberdamm etwas verkleinert werden kann. Hochwasserschutz gegen Naturschutz. Das Biber-Dilemma ist noch nicht zu Ende.
1: Ja, und hier noch kurz ein Zwischenstand aus der Bundesliga. Im Heimspiel Mainz 05 gegen Borussia Dortmund steht es ca. Mitte der zweiten Halbzeit 1 zu 1. Ja, gleich noch die Forscher aufs Wetter. Die hat heute Donald Becker. Und um Viertel nach acht nach der Tagesschau empfehlen wir hier die Betrifft-Reportage. Wenn Ärzte Fehler machen. Ja, um viertel vor zehn gibt es dann
5: die nächsten Nachrichten fürs Land dann mit Jan Boris Rätz. Ja, morgen begrüßt Sie hier Sandra Hochhut und du bist auch noch mal da, Fatma. Sehr gerne. Erstmal Feierabend aber.
1: Okay, machen wir. Ja, schönen Abend für Sie. Danke Tschüss. für Ihr Interesse. Tschüss.
3: Schönen guten Abend und herzlich willkommen und es wird sich etwas tun. Wir werden das Hochnebelgraue langsam los. Denn auf der Wetterkarte für morgen sehen wir schon, dass das Hochdruckgebiet etwas zurückweicht und diese Kaltfront von Norden her kommt. Und sie wird unsere Luft so ein bisschen durcheinander mischen. Und das bedeutet, dass wir dann diesen Hochnebel los sind. Wir sehen hier die hohen Temperaturen, also noch gelb und orange. Und daraus wird dann grün. Von Norden her kommt also die etwas kühlere Luft. Und es ist sogar dann wieder etwas Schneefall möglich. Die kommende Nacht wird aber erst einmal noch genauso bleiben wie die vergangene Nacht. Das heißt, wir haben es immer noch mit diesem Hochnebel zu tun. Der Erbeskopf guckt oben noch raus. Also nur unsere höchsten Berge haben die Chance, dass sie mal über dem Hochnebel liegen. Wenn man genau drin liegt, ist es neblig und dementsprechend wird es dort dann auch am kältesten. Und das wird in der Richt Richtung Eifel passieren. Minus 7 Grad dort, sonst null bis minus 4 Grad. Der Vormittag ist dann noch überwiegend trüb oder noch so ein bisschen dunstig. Örtlich im Süden kann vielleicht die Sonne mal kurz durchkommen. Von Norden her wird sich dann aber die Kaltfront bemerkbar machen mit ersten Schneefällen. Das Ganze dehnt sich am Nachmittag langsam in Richtung Süden aus. Oberhalb von 300, 400 Metern Schnee, darunter Schneeregen bei Temperaturen im Flachland bis zu 3 Grad. Der Wind weht aus nördlichen Richtungen und der Trend für die nächsten Tage am Freitag dann nasskalt mit etwas Schnee und Regen. Danach kommt ein neues Hochdruckgebiet. Die Nächte werden kälter, tagsüber aber sonniger.